0: Boa noite,
1: boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam bem-vindos ao Hair Science, o podcast delas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce. Hoje estamos aqui com a Nay, com a nossa convidada, a professora Bianca. E nesse episódio falaremos sobre a construção do Feminino nos Games.
0: É, e o que nós queremos
1: saber primeiramente
0: é quem é a Bianca? Você poderia falar um pouco mais sobre quem é a Bianca e como você escolheu o curso e o, o tema disso da sua pesquisa?
2: Claro, posso sim. Meninas, uh, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre Mulheres Gamers sobre jogos, sobre aprendizagem e sobre pesquisa, né? É um grande prazer poder participar da divulgação da ciência, especialmente em um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo agora, né? Não só sobre a perspectiva política, mas também sobre a perspectiva pandêmica, né? Então queria começar elogiando a iniciativa de vocês e, e torcendo para que ela tenha, seja muito longeva e que vocês consigam tratar de muitos e muitos e muitos assuntos. <risos> Bom, para falar de games, uh, eu poderia começar falando, bom, quando eu era bem pequena uh, uh, e ganhei meu primeiro Atari, uh, <risos> e isso poderia tomar já várias horas de podcast, mas eu preciso falar sobre games, então, sobre uma perspectiva um pouco mais acadêmica, ou seja, o que que puxou os meus olhos para analisar jogos, né, e, e, e jogos digitais e jogos como um todo. Bom, Desde que eu comecei a dar aula de inglês, isso já faz um certo tempo, uh, eu comecei a perceber que os estudantes, eles apresentavam melhores resultados nas aulas de inglês, tanto na relação com o objeto de conhecimento, a né, língua inglesa, como na própria construção dos grupos e na participação das aulas, quando do uso de jogos. Tá? E aí eu não estou falando de jogos digitais, estou falando de jogos analógicos mesmo, daqueles jogos que a gente faz em aulas de inglês como jogos de tabuleiros, jogos de caça, jogos interativos, né? brincadeiras como um todo. E isso chamou muito a minha atenção, porque eu vi aqui estudantes de perfis muito diferentes e com dificuldades muito diferentes, tendiam a responder muito bem a jogos. E isso me deixou bastante curiosa, eu decidi fazer minha pesquisa de iniciação científica né? sobre a, a, a constituição discursiva dos jogos na aula de inglês. Então tentei entender de que maneira os sentidos sobre o jogo eram constituídos e se de alguma forma esses sentidos eles explicavam essa esse sucesso, né, dos jogos nas aulas de inglês. Essa pesquisa eu defendi em 2005, né, e desde então, mesmo que minha, meu doutorado, meu mestrado tenham ido para para uma área um pouco diferente, né? no meu doutorado, por exemplo, eu fui para neurociência e ensino de inglês, eu sempre gostei muito de, de, de experimentar com jogos. né? É, tanto que, quando a gente começou aqui na FASESP, no primeiro semestre que eu trabalhei aqui na FASESP, a gente dava uma unidade curricular chamada Estudo e Pesquisa em Língua Inglesa. E as nossas discussões, elas acabaram nos levando a voltar para os jogos mas para os jogos digitais, né? E, e, através de uma série de leituras, a gente acabou debatendo que um, uma linguagem muito familiar para os nossos estudantes, uma linguagem que poderia facilitar o trabalho com o letramento crítico digital, seria por meio do uso de jogos, de jogos digitais. E aí surgiram alguns problemas, né? Porque... Poxa, como que o professor vai desenhar um jogo? O professor também tem que ser game designer? O professor tem que saber uh, desenhar código? né? O professor tem que saber codar? Dá tempo para o professor, além de estudar o que ele tem que estudar para a sua especificidade, aprender a codar? E a gente se deparou com uma série de plataformas online e, que são Game Creators for Teachers. Né? São plataformas para professores criarem os seus jogos. E a partir daí, desde 2018, a gente vem todo estudo e pesquisa em língua e inglesa aprofundando a observação sobre como a perspectiva do game design ajuda também na formação crítica dos professores para o trabalho com e por meio da tecnologia então professor, se você puder contar um pouquinho
0: para nós sobre o sobre a sua pesquisa dessa sobre a sua, sua pesquisa e sobre o que você descobriu e como como foi
2: perfeito então em, lá em 2005 né na minha, na minha pesquisa a uh, uh, que chama O Poder Divertido, uh, sobre o uso de jogos nas aulas de inglês, eu tentei definir, uh, uh, sob a perspectiva filosófica, o que o que, que eram os jogos né, e de onde vinha esse poder. E nesse nesse trajeto, eu me deparei com o um trabalho de um filósofo chamado Heisinger, e ele escreve uma obra chamada Homo Ludens que tem uma perspectiva muito interessante. O filósofo diz que, ao invés de nós sermos homo sapiens ou homo faber, que eram algumas das concepções uh, uh, sobre o homem na época, né? então o homo sapiens, o homem que sabe, o homo faber, o homem que faz, né? como uma crítica ao sistema produtivo capitalista da época, o Heitinger fala que, na verdade, nós somos homo ludem. E a humanidade se tornou a humanidade do jeito que é apenas porque nós gostamos demais de jogar e aí ele passa a tentar definir o que, que é esse jogo, né? E aí eu peguei quatro trechinhos do, do, do livro dele que eu gostei bastante e me ajudaram a definir, né? Então ele fala que o jogo se baseia na manipulação de certas imagens, né? Se baseia numa imaginação da realidade. Uh, ele fala que o elemento de tensão desempenha no jogo um papel especialmente eh, importante e essa tensão, ele, ele significa como incerteza ou acaso. Uh, ele diz que o jogo jamais é imposto pela necessidade física ou pelo dever moral e nunca constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nas horas de ócio. Liga-se a noções de obrigação e dever apenas quando constitui uma obrigação moral reconhecida, como no culto ou no ritual. E, por último, ele diz que é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa capacidade de excitar, que reside a própria essência e a característica primordial do jogo. Ou seja, o jogo... Ele, uh, uh, ele tem essa característica de envolver a imaginação, a imprevisibilidade e uma cer um certo fascínio, uma certa excitação. Né? E, e partindo dessa, desse pressuposto, eu tentei descobrir um pouquinho mais sobre como que os jogos operavam nas aulas de inglês. E aí, o que, que que eu... Fui fazer quais foram os meus, meus instrumentos de, de pesquisa, né, de análise, claro, a partir do, do recorte epistemológico da análise do discurso, de linha francesa. Então, eu analisei materiais didáticos voltados para crianças, que eram os que mais traziam a, a definições de jogos, e entrevistei alguns colegas, né, para tentar entender como que eles entendiam jogos. Então, foram as representações de jogo e da sua eficácia nos materiais didáticos e nos dizeres de professores. E, para minha surpresa... Quando, tanto quanto eu analisei os materiais didáticos, como quando eu conversei com os colegas, nenhuma dessas características pareceu tão evidente no discurso. Então, na perspectiva do material didático, o, o, a definição de, de, de jogo ela tinha mais a ver com verter um conteúdo que a priori seria desagradável a um conteúdo divertido. Então, tinha a ver com essa ideia de aprender se divertindo. Né? A, a, então, que traz a prática linguística, ela seria um brinde, porque o foco teria que estar na brincadeira. Né? Então, o jogo ele era associado à motivação dos estudantes, e não necessariamente ao desenvolvimento linguístico. Ele, ele parecia como secundário no desenvolvimento linguístico do sujeito. Né? Ah, eu também conversei com os estudantes que refletiram essa mesma postura, né, eles falavam que era uma forma mais animada de aprender, uh, uh, que as aulas ficavam mais dinâmicas, até teve aluno que falaram que as aulas ficavam menos chatas ou menos insuportáveis quando tinha jogo, né, uh, enfim, e, e, e esse aspecto da imprevisibilidade ou do fascínio, ele não pareceu tão marcado, né. Já quando eu conversei com os professores, o que mais uh, se destacou no discurso deles foi o aspecto do jogo que permitia que atividades desagradáveis se tornassem agradáveis. Então, majoritariamente, os professores associaram jogos à dramática. Eles falavam, olha, eu gosto de trabalhar com jogo porque aí eu consigo dar aquele ponto de gramática chapésimo que o cara não aguenta mais copiar ou responder ou praticar. E no jogo, ele, ele aprende sem perceber. Era como se fosse uma, um mascaramento do sofrimento. Então, o jogo ele entraria mais como, como um truque, como um truque de mágica, assim, que desaparece o sofrimento na aula e menos como um jeito consciente de, de manipulação ou de articulação das características cognitivas, ah, ah, cognitivas, socioemocionais, procedimentais, enfim, todas as, as características do sujeito. Você parecia que o jogo era um jeito de enganar o estudante, para ele não perceber o que, que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo. Né? E, e, e isso me chamou muitíssimo, muitíssimo a atenção. Ah, porque a gente pega... A gente sai de uma visão de jogo que vem da pedagogia, que é o jogo como elemento fundante da construção do pensamento infantil, como Vygotsky coloca, né? quando, ele, quando a gente lê aquele texto dele, uh, uh, O Papel do Brinquedo no Desenvolvimento, fica bastante evidente que, para ele, o brinquedo ele não é um acessório para a construção da, da simbólica das crianças, para a sofisticação do... do dos mecanismos de autorregulação, enfim, ele não é um acessório, ele é o instrumento a priori que é indispensável para a aprendizagem infantil. Então é interessante que como migra, né, quando, como esse, esse sentido migra do discurso pedagógico, que é, que é um recurso tão poderoso, tão marcado e que tem um papel de tanto protagonismo, quando ele vai para o ensino de línguas, especificamente para o ensino de língua inglesa, ele ele vira um mascaramento, ele vira uma sedução, ele vira algo que, que é praticamente descaracterizado, né, do seu discurso fundador da pedagogia.
1: Turo, é, aproveitando esse gancho da educação é... Formulei uma questão aqui rapidinha. Uhum. Você acredita que a idade dos professores em relação à formação continuada é, tem muito a ver essa consideração deles levarem mais os jogos como um acessório ao invés de realmente uma ferramenta de
2: educação efetiva? Olha, essa é uma boa pergunta. Vamos, vamos, pensar, vamos pensar juntas. Será que tem a ver com... As experiências prévias dos professores ah, ah, tem a ver com a formação continuada que eles acessaram em trabalho, tem a ver com a formação inicial ou tem a ver com as experiências deles como estudante, né? Ah, é, é uma uma pergunta bastante complexa, mas mantendo a linha aqui da, da análise do discurso, eu suspeito que as representações que os professores trazem de jogo podem ter bastante influência nessa prática. Porque se eu sou um sujeito, e, e isso eu não sei se depende muito do, do, da idade da, das pessoas, eu, eu creio que tem bastante a ver com o repertório de experiências, com, com o repertório experiencial que as pessoas têm, né? Então se eu sou um sujeito que acredita que o jogo é esse elemento de, 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 de máscara, né? esse elemento elusivo, que eu vou mascarar uma prática ruim com uma prática boa, e eu levo a minha prática a sério, é bem possível que eu, que eu desvalorize o papel do jogo. Entretanto, se a minha representação de jogo ela, ela é mais ancorada na leitura pedagógica, de que jogo é um elemento fundante da construção do pensamento simbólico, a chance de eu levá la um pouco mais a sério é maior, né? Também tem a questão dos níveis de escolarização. Você apresentar uh, uh, uma atividade lúdica em uma, em uma aula de ensino básico, tem um, um certo viés de recepção dos estudantes. e você apresentar uma atividade lúdica no ensino superior, tem outro viés de aceitação. Né? Na pós graduação okay. tem outro viés de aceitação. Então, uh, uh, também depende muito do contexto no qual esse sujeito está inserido. Né? Não sei se existe uma ligação direta. Não sei se dá para a gente estabelecer uma ligação direta entre, entre formação inicial e ou formação continuada e, e o emprego ou as representações de jogo. Acho que tem mais a ver com o repertório vivencial do sujeito. E hum. também das próprias experiências do sujeito com jogos, né? Hum, Como eu estava contando para vocês, antes, uh, a, 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 a gente estava conversando antes de, de, de começar o podcast e falando que algumas experiências na nossa vida vão restringindo o nosso tempo. Então, por exemplo, quando a gente está na graduação, sobra bem menos tempo para jogar. Quando a gente vai para o mestrado, para o doutorado, esse tempo também fica bem, 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 bem restrito. Então, às vezes, as pessoas perdem o contato com os jogos, né? elas perdem o contato com esse ambiente lúdico, elas vão se afastando desse poder de sedução desse lugar de imaginação dessa, desse investimento identitário que o jogo traz, né e aí fica mais difícil, quanto mais estranho o recurso fica, né, mais menos provável é que a gente o entregue. Bastante. Sim, uma coisa que eu acabei descobrindo no meio das pesquisas para fazer o
0: podcast é... foi o, o que são as classificações de jogos de jogadores entre o casual e o jogador hardcore eu acho que é assim que uhum. isso. Fica um uhum. casual sendo uma hora
1: semanal de dedicação, mais ou menos. É tanto, o que a gente encontrou até uns dados, né, uhum. é, em relação a esse, esse tipo, essa modalidade de jogos que a Nai comentou, uhum. que ele indica que aproximadamente 58% das mulheres brasileiras jogam, uhum. e em comparação aos dados de 2013, né, onde eram apenas 41%. É. É, mesmo assim, a gente vê que existe uma grande, uma grande negação né, de acesso. É, logo, tipo, a idade pode ser um fator limitante, como eu havia já perguntado, é, assim como o tempo jogado também. Uhum. E vai meio que ocorrendo um afastamento, né? Tanto na área de educação, tanto na, principalmente em gênero, né?
2: Ah, sem dúvida. A questão do gênero, ela é muito marcada, né? Quando a gente pensa nas comunidades uh, uh, dos, dos... heavy Não são heavy gamers, eu esqueci o, o termo que eles usam, né? Os hard gamers, ou soft hard gamers. Core. Hardcore gamers. São o quê? Cinco mais horas, né? De, de, de dedicação semanal. E, uh, mas se a gente for pensar em tempo de jogo, eu acho que esse critério ele ele nos é ele é muito pobre. Porque se a gente pensa jogo como prática social, e, e essa é uma crítica, e aí eu já quero deixar essa essa recomendação que a estava falando aqui agora há pouco, tem um livro que se chama Feminism and Play, da Christiana Gray, do Gerald Voorhees e da Emma Vossen, eu acho que é assim que falam os nomes deles, uh, e eles debatem diversas questões que tangem o feminismo, identidade de gênero e participação em atividades sociais no mundo gamer. Né? Uh, uh, e eles, como muito, trazem muito bem né, sobre a, a perspectiva dos estudos culturais, eles entendem que, que jogar, e, e eles estão ele falando de videogames, de jogos digitais, uh, jogar não se restringe a, ao jogo, a pegar o controle e, e, e jogar o seu jogo. Ele tem uma série de outras práticas sociais e identitárias que perpassam esse, esse ambiente. Tanto que um dos estudos que eles mencionam no livro... Embora os, os números mostrem que mulheres são uma parte muito significativa da comunidade gamer, uh, uh, os discursos sobre games e uh, uh, as análises de games que são uh, uh, que têm a sua origem meio eurocêntrica e centrada na, na, na figura do homem, né? E vendo sempre a mulher como um auxiliar a essa, a essa prática. Então, esses sujeitos, quando tentavam entender o papel da mulher uh, nos games, eles falavam Ah, não, mas as mulheres elas não se identificam como gamers, elas não, não, não assumem esse lugar identitário de gamer e paravam por aí. E aí os estudos feministas vão, vão à frente e vão falar assim, mas por quê? Será que a mulher tem espaço para se assumir como gamer? Será que a mulher tem espaço para assumir essa identidade e participar dos eventos de gamers? e mobilizar todas as outras práticas sociais que estão envolvidas em ser um gamer, em ser assumido. Quer dizer, qual a participação das mulheres nos esports né Quais as participações femininas a ah, ah, nas altas posições da cadeia do game design, né da produção de jogos? Então, eu acho que essa essa não ancoragem das mulheres à identidade gamer, ela não é fruto de... de de alguma naturalização. Ah, não, mulheres não gostam de gamers, não. Não, não, eu acho que elas são expelidas desse mercado. Elas são rechaçadas. Basta ver o que as streamers sofrem quando elas decidem fazer algum tipo de streaming.
1: Sim, verdade.
0: Nice, Sim, a partir do momento que uma pessoa pode falar o que ela quiser em um microfone e o que as streamers podem ouvir, as
1: streamers por serem meninas no jogo. Uhum. E por trás das câmeras também, né? Tudo fica mais fácil. Uhum. É, pero, trazendo mais para o lado agora dos movimentos sociais em relação às mulheres, é, a gente vê que vem crescendo com muita força, né? Em vários é, em vários espaços assim, da sociedade. E você acredita ou, nas suas pesquisas, assim, desde quando você começou a. A ver sobre esse assunto que esses movimentos sociais estão chegando para as mulheres gamers é, é. como que você vê esse lado os movimentos estão acompanhando esse desenvolvimento dos jogos
2: sim, sem dúvida já há alguns anos há, 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 os, os debates das identidades não hegemônicas como o das mulheres, dos negros e das negras da comunidade LGBT que, que ia mais, enfim, uh, uh, de pessoas não brancas, de, de, de indígenas. Essa questão da representatividade nos games, ela vem sendo debatida, sim, pela própria comunidade gamer e por sujeitos que, que se identificam com esses grupos e não se veem representados no que a indústria nos oferece. Né? Infelizmente, a indústria. A, a, a indústria padrão, né? a indústria hegemônica, ainda continua investindo no modelo do homem branco como personagem central né? da sua jornada do herói, do videogame, do seu, uh, do seu herói. Né? Um exemplo bem recente, alguns exemplos bem recentes são, por exemplo, The Witcher, você só consegue jogar como homem. Né? É o The é Witcher mesmo, é um, é um, um bruxo. Uh, o God of War, você só consegue jogar como homem. Tem uma série de outros exemplos, né o yeah, uh, uh, God of War é um homem bem, bem específico, o, o, o Witcher também uh, uma, a, a Ubisoft está tá tentando fazer algumas, alguns deslocamentos, né, nessa última franquia do Assassin's Creed você tem uma possibilidade de jogar com a, com a personagem feminina que é bem mais interessante, né, você consegue jogar o jogo inteiro, fazer a aventura inteira com ela, que não acontecia em algumas versões anteriores do Assassin's Creed tinha algumas missões que você precisava fazer como homem, né? Como o do Syndicate, por exemplo. Você precisava voltar a ser homem para fazer certas missões. Então eu acredito, sim, que a pressão social, ela tá causando alguns deslocamentos na indústria. Porque, lógico, eles, eles estão preocupados com o seu mercado consumidor e com a representatividade do mercado consumidor. Mas assim como a sociedade como um todo, e nós estamos vivendo tempos muito, muito curiosos, né, de, de ressurgimento de uma série de valores estranhos, como, como racismo, como machismo, enfim, coisas que, que... Uma guinada a valores que a gente já, já considerava um pouco ultrapassado já considerava água embaixo da ponte, né? esse movimento também... Uh, se, se manifesta na comunidade gamer que faz parte do mundo então é lógico que, que também estaria sendo perpassada por esses, por esses valores né? basta ver o, o movimento de rechaça que teve a, a, o lançamento de uh, The Last of Us 2, que é aquele em que você tem que matar zumbis, é o segundo do você tem que matar zumbis e a protagonista é uma, uma menina lésbica e isso causou todo um rebuliço na comunidade gamer. Uh, inclusive, foi isso que me levou a comprar o game para jogar. <risos> Eu nem gosto de jogo de zumbi, mas <risos> a gente acabou comprando só para poder, primeiro, uh, uh, ajudar o, o, a marcar nosso apoio ao estúdio, e segundo, para entender o que estava dando tanto a boca, né? Então, sim, a gente a está gente causando alguns deslocamentos. Uh, tem uma série de... de de produtoras independentes que exploram essas outras identidades possíveis. Então, tem uma produtora para jogos, para plataformas diversas. Ah, já faz algum tempinho que eu joguei, que faz uma, uma, uma narrativa interessantíssima de um menino inuit. Né? Ah, então, você tem que resgatar a foquinha dele, se passa... Lá no Alasca, é interessantíssimo, é interessantíssimo.
0: Inuís, porque ah, a e... gente conhece como Esquimós.
2: Isso, né? Esse é o nome que Sim. eles não gostam, né? Eles se chamam de Inuís. Ah, e Luís. É. E. e, e então, tem, a gente tem produtoras independentes produzindo coisas muito interessantes, né? Uh, tentando garantir essa representatividade. Uh, uh, de, de outras identidades né, de outros modos de ser estar no mundo, que não seja ser homem branco cis né? uh, acho que outra coisa que, além da pressão do próprio público algo que é inegável e que tem que ser levado em conta são as associações de gamers e as associações de gamers que fogem do, do estereótipo do, do menino branco adolescente cis gamer né? Então a gente tem associações diversas que, que, que tanto junto à comunidade trans, LGBTQI, mulheres, enfim, que para pensar games e para pensar suas estratégias, não só de jogos, mas também de participação e influência na, na indústria de produção de games. Uh, uma delas é a Women in Games é uh, a Women in Games, né? que é uma, uma associação mundial com sede na Inglaterra. E segunda-feira, eles começam uma conferência, né, que chama Women in Games Global. E essa conferência, a conferência desse ano seria em Londres, né, mas com a pandemia, puxa, que pena, não vai dar para ir, a gente vai ter que ver aqui pelo Zoom mesmo. <risos> e elas estão abrindo para estudantes, se eu não me engano, é, é, é grátis a participação, e elas debatem desde jogabilidade e jogos a, a como que as mulheres podem influenciar o mercado de games e o game design, as tecnologias, enfim. É uma conferência bastante séria. Eu recomendo, quem se interessa uh, uh, pode gostar bastante da conferência. É, com...
0: Nossa, eu, eu não, não conheci essa, essa conferência, com certeza, eu vou pesquisar melhor depois. Com relação à construção de jogos, eu gostaria de, de falar um pouco sobre a, a construção da Lara Croft, que hum. eu não sabia, eu não fazia ideia que ela era, por exemplo, arqueóloga como Indiana Jones. Uhum. Quando a gente pensa em arqueólogos, a gente pensa em na cultura na cultura pop. Eu imagino Indiana Jones, não fazia ideia da Lara. Uhum. Também isso se deve à construção dela como personagem para agradar mais a, a visão masculina com os suas curvas e aí e também eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse apanhado histórico dela mesmo. Porque eu também vi que a, agora, com o passar do tempo, estamos desenvolvendo um pouco melhor a história dela. E...
2: Pois é. Olha, a minha história com a Lara Croft, vou ser sincera. Eu, eu tenho, acho que, um jogo dela. Eu achei a jogabilidade terrível. Fiquei muito brava e eu adoro adoro arqueologia, adoro <risos> histórias de desenvolvimento, de, de, de descoberta, investigação, né, que é a pegada do jogo, gosto desse estilo de jogo, mas eu achei a jogabilidade tão ruim que eu fiquei presa embaixo do rio por meia hora, falei: ah, não vou jogar mais esse negócio, desencanei. A, a, a minha proposta de jogar era exatamente analisar de que forma a. a o papel da mulher, o feminino, era construído, né? De start, a gente já pode perceber que as proporcionalidades do corpo dela são um pouco estranhas. Pelo menos até algumas versões anteriores do corpo. Não dá para entender muito como ela conseguia ficar de pé, né? Com seios e, e, e nádegas daquele tamanho. Parecia um pouco né? desproporcional, um pouco... Uh, uh. Estranho as leis da física, como que, que alguém poderia dar conta de, de, de fazer tantas, tantas aventuras com o corpo, com aquelas proporções. E, e isso tem sido bem marcado né, na construção feminina, do, do na construção da imagem feminina em gay. Então tem, tem algumas, algumas autoras feministas que falam que, que quando a mulher, a mulher no, a, no game, ela nunca é protagonista, mas quando ela aparece, ela é ou the, or the verge or the vixen. Então, ou ela é a virgem em apuros, ou ela é a devassa, né? <risos> então, sempre tem inferências de que a vida sexual dela, ou a, a, de uma certa devassidão sexual, ou ela é a donzela em apuros. A tá, donzela em Apuros, ela tem todo um modo de, de, de se vestir. Ela está sempre, coitadinha, não consegue resolver nada, não consegue fugir. Eu acho que um, um, um exemplo clássico da donzela em apuros é a Pete do Mário. Né? Ela está sempre em apuros. Ai, Mario! É, tá, essa é a, a donzela em apuros é o um clássico, é a Pit. Né? Se a gente for falar da da Devassa, eu acho que um personagem clássico da Devassa é a baioneta, né? Que é aquela heroína com roupas super sensualizadas, que tem uns golpes super sugestivos, né? Então você olha e fala, nossa senhora, essa moça uh, uh, né, tem Uh, um, um comportamento, quer dizer, sugere que tem um comportamento sexual até pelos próprios golpes que ela dá pelo próprio jeito que ela, que ela usa as armas, dá, dá, dá uma certa inferência a um comportamento sexual de, de, de natureza específica uh, é, é muito raro você ter uma personagem, que, que, uma personagem feminina construída em jogos, que seja heroína e que não carregue essa peixa né? Então, você vê a Lara Croft com aquelas roupas super sensualizadas, com o shortinho, com os seios imensos, né? super sensualizada. Ah, ah. Por outro lado, a gente tem alguns deslocamentos na indústria para pensar personagens um pouco diferentes. Acho que... Ah, não, ia falar, antes disso, ia falar um pouco do, do, do próprio Assassin's Creed, né? do, do último, do Odyssey que, embora você consiga jogar ou com, com o personagem homem ou com a personagem mulher, uh, é muito interessante como que as roupas do personagem homem... É engraçado que as roupas do personagem homem, quanto mais complexas, quanto mais fortes elas, elas vão ficando, mais ele está coberto, tá? E a, a personagem mulher, quanto mais complexos os... Uh, uh, os seus instrumentos quando você está no nível, você acaba o jogo, você consegue a última armadura. A última armadura é praticamente uma tanga. Né? Então é engraçado que quanto mais o homem vai evoluindo, mais ele vai ficando coberto. Quanto mais a mulher vai evoluindo no jogo, mais ela vai ficando nua. Né? É interessante. Isso diz bastante também sobre a, a, a ideologia que sustenta a construção desses jogos. O né? ah, que mais? Ah, eu ia falar da Horizon. A gente tem algumas tentativas, tem um jogo que foi bastante premiado que chama Horizon, né? Que opa, tô com meu timer, desculpa, gente. Que conta a jornada de uma menina em uma terra apocalíptica, né? Uma uma distopia apocalíptica, no qual ela tem que uh, uh, conquistar o, o, o ela, ela tem o poder de conversar com as máquinas que estão dominando o país, dominando o mundo, destruindo a natureza, ela tem o poder de se comunicar com elas, e ela vai também evoluindo na, na jornada clássica do herói. Nesse caso, ela não é sexualizada. Aí você fala, puxa, ainda bem, ela é, uma, ela é menina, né? Ela começa, se eu não me engano, com uns 12, 13 anos. Começa uma menina e ela vai crescendo, Né? Até o ponto em que eu consegui chegar na saga Ela não me parece estar sexualizada Não, não sei, porque eu não joguei as, todas as extensões né? Não sei se em algum momento ela aparece lá de biquíni né? Mas me, me pareceu <risos> Respeitar bem E construir um personagem feminino Com ao mesmo tempo profundidade e protagonismo né? Sem a sexualização da, da figura
1: Beleza, gente Sucesso é, Nas, nice. tem mais alguma colocação? Ah, eu... finalizar? Pode
0: falar. Eu não, não, eu também não tenho mais nenhum, alguma, nenhuma colocação. Só pedir recomendações culturais que já tiveram várias recomendações ótimas durante o episódio.
2: Ah, que beleza. Olha, recomendações culturais eu acho que a primeira é esse, Feminism in Play. Ah, uh, uh de Grey, Borges e Vossen. Depois eu passo para vocês direitinho a, a referência, para vocês poderem colocar nos, nos comentários. E tem um outro livro, que é 100 Women in Gaming, eu acho. Deixa eu só checar direitinho. 100 Women, é, women in Gaming. 100 Professionals of Play. Uh, ele é um, uma história dos videogames contado por, uh, em base de, de entrevistas feitas com mulheres que operam nas mais diversas esferas relacionadas aos jogos. Uma leitura bem interessante também, uh, com, com, bem completo, parece de uma natureza documental bastante, uh, uh, bastante precisa, bastante séria. O tá? que mais? Para quem tiver interesse, deem uma olhada no Women in Games, né? o nome da... da... Da associação é Women in Games e você pode tentar se, se cadastrar para ser uma advocate, para ser uma, uma divulgadora da, da associação aqui no Brasil. Eles têm gente no mundo inteiro e eles tentam operar em vários âmbitos para promover a, a, o agrupamento de mulheres, grupos de mulheres gamers ou não gamers que se interessem pelos games e pela indústria de games e pelas questões acadêmicas ou não, que circulam nessa prática social. Então, para quem tem interesse, vale a pena procurar. E quem sabe a gente se junta e abre uma associação nossa também.
1: Perfeito. Perfeita. Muito obrigada, Bianca. Obrigada então, a você. Só para finalizar, é, a gente queria agradecer né, todas as suas falas, sem dúvida, foram é, muito enriquecedoras pra gente, com certeza para quem for ouvir também. É, esse é um campo que a informação muda muito rápido, né? Uhum. Então é muito bacana a gente estar tá com os olhos abertos para tudo que é diferente. Então, muito uhum. obrigada pela sua disponibilidade. Seu trabalho é lindo, parabéns, muito obrigada mais ah, vez.
2: <risos> muito obrigada. Foi muito bom estar tá aqui com vocês, meninas, conversar com vocês. E, novamente, parabenizo vocês pela experiência, pela experiência e pela iniciativa. Foi muito gostoso, vocês são. Ótimas host, uh, uh, hostesses, e, e foi gostoso conversar com vocês e poder falar de uma coisa que eu gosto tanto.
1: Ai, foi um prazer. Bro.
0: Foi um prazer. <risos> Tchauzinho. Prazer foi meu. Tchau, tchau meninas. Fiquem bem. Obrigado, Pro. Tchau, tchau.